0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 15. Heute geht es um die sogenannte Baubehinderungsanzeige. Eines der ja, besonders wichtigen Schreiben auf dem Bau, neben vielen anderen wichtigen Schreiben natürlich auf dem Bau. Aber worum geht's? Es geht darum, dass ich versuche, mich, wenn mich der Bauherr in meinem Bauablauf behindert, also er stört meinen Bauablauf, sodass ich einfach nicht vernünftig weiterarbeiten kann oder vielleicht sogar gar nicht weiterarbeiten kann, dass ich mich davor rette, am Ende des Tages vielleicht Vertragsstrafe zahlen zu müssen, weil ich eben unter Umständen meinen Fertigstellungstermin nicht pünktlich einhalten kann. Wie das funktioniert, was es für Möglichkeiten gibt, erfahren Sie in der heutigen Folge. Ich würde sagen, auf geht's! Herzlich Willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wahrscheinlich gibt's in der Praxis kaum eine Baustelle, bei der es nicht irgendwann mal zu Verzögerungen kommt. Meistens natürlich zu Verzögerungen des Bauherrn, weil darum soll es uns heute gehen. Es kann sein, dass einmal Pläne oder Genehmigungen nicht rechtzeitig kommen, dass irgendwelche Nachträge nicht freigegeben werden, dass auf jeden Fall irgendwas, das von Seiten des Bauherrn kommen müsste, einfach zu lange dauert. Das Problem ist, Wenn ich jetzt mich rühre und beschwere, zum Beispiel eben in Form einer Baubehinderungsanzeige, da kommen wir später gleich dazu, dann kann es mir natürlich passieren, dass der Bauherr vielleicht eingeschnappt ist. Ich habe kürzlich ein Seminar gemacht, so ein Online-Seminar in einer Firma und der Firmenchef und die Bauleiter haben wirklich gesagt, die haben also manche Architekten oder auch Bauherren, die sind tatsächlich dann persönlich beleidigt. Abgesehen davon, dass das natürlich ein völlig unprofessionelles Verhalten ist, aber was ist denn die Alternative? Weil das dicke Ende kommt ja dann bestimmt zum Schluss. Sie sollen jetzt während der Bauphase brav schweigen, sollen einfach das Spiel mitspielen und leider spielt halt der Bauherr oder der Architekt nicht nach den vereinbarten Regeln. Aber wenn es am Schluss dann zu einer Vertragsstrafe kommt, weil Sie vielleicht Ihren Fertigstellungstermin überzogen haben, dann wird die wahrscheinlich auch knallhart abverlangt. Also das hilft nichts, deswegen müssen wir vorher schauen, dass wir zu unserem Recht kommen und genau hier kommt eben diese Baubehinderungsanzeige ins Spiel. Die Baubehinderungsanzeige finden Sie in der VB Teil B. Das ist genauer gesagt der Paragraph 6. Und der heißt eben Behinderung und Unterbrechung der Ausführung. Im BGB finden Sie nichts dazu. Sie können aber die VB hier eins zu eins so verwenden. Auch im VB-Vertrag. Also nicht die VB selbst, sondern halt diesen Paragraphen. Lediglich die Überschrift. Da schreiben Sie halt dann nicht drauf, dass das jetzt die Baubehinderungsanzeige nach VB Teil B Paragraph 6 sondern sie schreiben halt einfach nur Baubehinderungsanzeige. Was ist der Sinn und Zweck dieses Schreibens? Es geht darum, eben wenn eine Verzögerung von Seiten des Bauherrns eingetroffen ist und es auch so ist, dass ich einen verbindlichen Fertigstellungstermin habe, vielleicht sogar eben verbunden mit einer Vertragsstrafe, dass ich jetzt dem Bauherrn aufzeige und sage eben auf gut Deutsch, pass auf Bauherr, du behinderst mich jetzt gerade in der Ausführung und ich möchte dir hiermit mitteilen, um die Zeit, solange diese Verzögerung dauert, schiebt sich unser Fertigstellungstermin nach hinten. Und wenn wir Glück haben, gibt es am Schluss dann gar keine Vertragsstrafe mehr, weil es müsste ja dann wieder ein neuer Termin mit einer neuen Vertragsstrafe wieder vereinbar werden. Das würde aber normalerweise versäumt. Wenn Sie aber dieses Schreiben eben nicht machen, dann bliebe ein Fertigstellungstermin unverändert bestehen. Da können Sie also machen, was Sie wollen, auch wenn Sie gar nichts dafür können für die Verzögerung. Sie müssten dann, wenn der Tag des Endes dann naht, tatsächlich dann auch eine Vertragsstrafe bezahlen und können gar nichts dagegen machen. Also sofern eben diese Vertragsstrafe vorher vereinbart war, Sie wären fällig, nur weil Sie eben vorher es unterlassen haben, hier ein Schreiben rauszuschicken. Weil wenn jetzt der hier zum Beispiel ein Verbraucher ist, also eine Privatperson, der könnte sich natürlich dann auch halt darauf berufen, dass er eben Laie ist und das nicht wusste. Also er ging einfach dann davon aus, dass sie ja trotzdem dann den Fertigstellungstermin einhalten können, sonst hätten sie sich bestimmt gerührt. Übrigens zum Thema Vertragsstrafe möchte ich auch noch so ein bisschen Zusatzinformation geben. Da findet man auch einen relativ kurzen Paragraphen in der VOB, nämlich den Paragraphen 11. Und ganz wichtig sind zwei Dinge, die da drinnen stehen. Nummer 1, besonders wichtig ist das erste Wort. Und das erste Wort lautet wenn. Also wenn eine Vertragsstrafe vereinbart ist, dann gibt es eben die entsprechenden Konsequenzen. Wenn aber nicht, dann gibt es ja keine Konsequenzen. Heißt also, es muss tatsächlich vorher schriftlich im Vertrag fixiert werden, dass eine Vertragsstrafe fällig wird und auch zu welchen Bedingungen, in welcher Höhe etc. Etc. Die ist übrigens auch gedeckelt auf 5% der Auftragssumme, also eine Vertragsstrafe kann nicht unendlich verlangt werden. Und noch ein zweiter ganz wichtiger Punkt bei der Vertragsstrafe, die kann auch nur verlangt werden oder einkassiert werden dann am Schluss vom Bauherrn, wenn er die tatsächlich auch nochmal bei der Abnahme ausdrücklich sich vorbehält. Dass also auf dem Abnahmeprotokoll jetzt da zum Beispiel draufsteht, ja Vertragsstrafe wird noch vorbehalten. Sollte er diesen Satz oder diesen Passus vergessen oder der Architekt vergisst es auf dem, auf dem Abnahmeprotokoll, dann würde auch in dem Fall die Vertragsstrafe verfallen. Das finden Sie im vierten Absatz im 11er in der VB. Also bitte achten Sie auf so Kleinigkeiten. Das könnte durchaus sein, dass Ihnen allein dieser kleine Typ ein paar Tausend Euro erspart. Einem Seminarteilnehmer hat es tatsächlich 2.000 Euro erspart. Das nur am Rande. So, jetzt aber zu den grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Baubehinderungsanzeige. Zunächst einmal ganz oben steht, diese Behinderung muss aus dem Risikobereich des Auftraggebers kommen. Klar, also der Auftraggeber muss, wenn man jetzt so will, schuld sein. Wobei die Schuldfrage ja noch nicht so wirklich geklärt ist, aber sagen wir es einfach mal so, so klar. Es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt den Bauablauf verzögere, dass ich mich vielleicht überschätzt habe und irgendwie jetzt dieses Bauvorhaben viel komplexer und viel größer ist, als ich damals bei der Kalkulation oder bei Vertragsunterzeichnung mir dachte. Und ich merke jetzt schon, ich kann den Termin nicht einhalten. Jetzt eine Baubehinderungsanzeige stellen wäre zwar schön, Funktioniert aber leider nicht in der Praxis. Also es muss aus dem Risikobereich des Auftraggebers kommen. Und da gibt es eine ganze Palette an Möglichkeiten, wie der Auftraggeber mich hier behindern könnte. Man, er hat ja verschiedene Rechte und Pflichten, genauso wie ich als Auftragnehmer. Und diese sind zum Beispiel auch in der VB drinnen relativ umfangreich benannt. Also er muss zum Beispiel notwendige Unterlagen, Pläne, Genehmigungen vorlegen. Und es ist übrigens egal, ob jetzt der Architekt des Bauherrn, die verspätet vorlegt oder eben der Bauherr selber, weil der Architekt ist auch nur Erfüllungsgehilfe des Bauherrn. Das heißt, das zählt also dann ganz genauso zur, zur Verantwortung des Bauherrn, wenn der Architekt hier nicht vernünftig funktioniert. Er hat auch... Mitwirkungspflichten in verschiedenen Dingen. Also er muss mir das Grundstück bereitstellen. Für die Rohbauer zum Beispiel. Er müsste mir die Hauptachsen des Gebäudes schon vorher abstellen. Er muss zum Beispiel eine Entscheidung treffen, wenn ich ihm mal Bedenken angemeldet habe. Lagerplätze überlassen, Genehmigung von Nachträgen etc. etc., Dass er überhaupt seine Rechnungen pünktlich zahlt. Also all das sind Mitwirkungspflichten des Bauherrn. Die muss er erfüllen. Wenn er hier schlampig oder nachlässig ist und eben so weit Dinge nicht macht, dass ich nicht weiterarbeiten kann, jetzt wird höchste Zeit für eine Baubehinderungsanzeige. Weitere Gründe wären zum Beispiel Streik. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten bei BMW oder irgendeinem großen Industrieunternehmen auf dem Werksgelände und deren Belegschaft streikt jetzt plötzlich. Die machen Arbeitsniederlegung, die sperren die Werktore zu, die ketten sich da vorne an, was auch immer da in so einem Arbeitskampf passieren kann. Und Sie kommen jetzt nicht mehr aufs Betriebsgelände. Also klassische Baubehinderung und auch hier in diesem Fall müssten Sie eine Baubehinderungsanzeige stellen. Weitere Geschichte wäre höhere Gewalt, so steht es in der VB drinnen. Was ist jetzt höhere Gewalt? Zum Beispiel, was man jetzt nicht so oft hat, Erdbeben, ja, Hochwasser, irgendwelche Tornados oder Wirbelstürme, so wie die Wiebke damals in den 90er Jahren oder Katastrophen, halt, die ein ja ähnliches Ausmaß erfüllen. Übrigens. Ganz aktuell jetzt, 2021, Corona-Pandemie, also auch eine Pandemie zählt zur höheren Gewalt, so ist es definiert. Allerdings können Sie es nur geltend machen, wenn Sie eben bei Baubeginn von dieser Pandemie noch nicht wussten und eben dann während der Bauphase von der Pandemie überrascht wurden. Das wäre dann so eine klassische Baubehinderung das jetzt aber so ist, dass jeder darüber Bescheid weiß, müssen Sie deshalb bitte dann in der Vertragsgestaltung mit einfließen lassen und irgendwie mit einarbeiten, dass Sie halt den Bauherrn schon im Vornherein darauf hinweisen, dass es eben aufgrund der Pandemie zu Lieferschwierigkeiten kommen könnte und Sie sich halt möglichst nicht auf einen sehr verbindlichen Vertragstermin einlassen. Gleiches gilt übrigens auch für schlechtes Wetter. Auch das ist so eine kleine Grauzone, weil nicht jedes schlechte Wetter ist automatisch gleicher Baubehinderungsanzeige wert. Stellen Sie sich vor, Sie vereinbaren eine Baustelle, die über die Wintermonate läuft. Sie haben aber Arbeiten zu erledigen, die eben frostempfindlich sind. Dann müssten Sie halt mal im Januar oder Februar mit Frost rechnen, weil es eben zu dieser Jahreszeit relativ üblich ist, dass hier mal kalt wird. Das heißt, Sie könnten an der Stelle bis zum gewissen Umfang erst zumindest keine Baubehinderungsanzeige wegen höherer Gewalt stellen. Das würde definitiv nicht zulässig sein. Da müsste schon wirklich meterweise Schnee runterfallen oder über monatelang minus 30 Grad sibirische Verhältnisse, ist aber relativ unwahrscheinlich. Wie bei vielen anderen Schreiben auch, gibt es auch für die Baubehinderungsanzeige bestimmte grundlegende Spielregeln, nenne ich es jetzt mal. Die Erste Regel und die gilt halt mal immer, bitte denken Sie an den ständigen Spruch, wer schreibt, der bleibt. Das heißt also auch eine Baubehinderungsanzeige, wenn Sie die rausschicken, dann bitte nicht nur in mündlicher Form, bitte nicht per WhatsApp, bitte nicht nur als normal abgetippte Mail, sondern wenn Sie es schon schreiben, dann bitte nehmen Sie ein Schriftstück unterschreiben Sie dieses Schriftstück, scannen Sie es ein und schicken Sie es dann erst per Mail. Alles andere würde eben nicht die Schriftform erfüllen. Also schriftlich, wer schreibt, der bleibt, ist die erste Regel. Dann natürlich so schnell wie möglich, also unverzüglich. Am besten noch am selben Tag, an dem die Verzögerung eintritt. Das kann ja durchaus sein, dass Sie einen sehr knappen Bauzeitenplan haben, sehr knappe Fristen bemessen bis zur Fertigstellung und am Ende kann sie jeder Tag schon Geld kosten. Es kann ja vereinbart sein, dass Vertragsstrafe zum Beispiel pro Tag 0,1% der Bruttoabrechnung oder Nettoabrechnungssumme beträgt. Und 0,1% von viel Geld ist halt auch schon was. Also deswegen bitte so schnell wie möglich, damit Sie hier nicht einfach durch Nachlässigkeit unnötig Geld verlieren. Auch wichtig ist der Adressat dieses Schreibens. Schicken Sie es an die richtige Person und die richtige Person ist immer zunächst einmal der Bauherr also ihr Auftraggeber oder ihre Auftraggeberin leicht rauszufinden, das ist die Person, die links oben auf dem Vertrag unter Auftraggeber steht. Bitte diese Person muss immer über alles informiert sein. Ob jetzt dann der Architekt, der Bauleiter, irgendjemand mit dem sie sonst auf der Baustelle zu tun haben, dann das ganze noch im CC bekommt oder irgendwelche firmen die sie vielleicht draußen behindern das steht wieder auf dem anderen papier aber grundsätzlich muss immer der bauherr informiert sein natürlich als praktiker weiß ich auch man kann schon mal was mit dem Architekten drehen. Also das ist jetzt nur eine inoffizielle Meldung, natürlich, die ich selber nicht mache, ich höre das nur von anderen. Bloß, da muss man halt dann den Architekten auch schon wirklich lange Zeit kennen und mit dem schon viele Bauvorhaben durchgeführt haben. Und es darf niemals zum Schaden des Bauherrn sein. Natürlich muss man nicht alles nach außen und Ich möchte auch den Architekten jetzt nicht irgendwie anschwärzen, unbedingt, wenn der vielleicht einmal einen Fehler gemacht hat. Aber wenn es zum Schaden des Bauherrn wäre, dann heißt immer der Spruch, Beißt nicht die Hand, die dich füttert. Das heißt, der muss auf jeden Fall informiert sein. Von dem kriegen Sie am Ende des Tages auch Ihr Geld bezahlt und warum sollten Sie deswegen am Bauherrn hintergehen. Dann eine weitere Spielregel. Wenn bestimmte rechtliche Voraussetzungen gegeben sind, dann steht Ihnen auch ein Schadensersatz zu, sofern Sie aber halt auch wirklich einen Schaden haben. Diesen Schaden müssten Sie unter Umständen auch beweisen können. Nehmen Sie folgenden Praxisfall, was manchmal so vorkommt, dass der Bauherr nicht jetzt einmal konsistent über drei, vier, fünf Wochen den Bau verzögert, sondern immer wieder mal ein paar Tage. Der bringt halt einfach schlampig seine Unterlagen bei und Sie können wieder drei, vier Tage arbeiten, dann ist wieder Verzögerung. Dann gibt es wieder drei, vier, fünf Tage Arbeit, dann ist wieder Verzögerung und so weiter und so fort. Sie müssen ab und zu von der Baustelle weg, Sie müssen wieder kommen. Jetzt ist aber fast niemals die Verzögerung lang genug, dass Sie wirklich eine Baubehinderungsanzeige rausschreiben könnten. Und jetzt, um sich halt irgendwie zu schützen, ich würde als erstes empfehlen: suchen Sie das Gespräch mit dem Bauherrn. Wenn das nicht, die meisten sind ja wirklich vernünftige Menschen. Ich meine, Bauherrn, sind nette Leute, sonst würden sie ja keine Häuser bauen und sonst wären sie auch nicht zu uns als Kunde gekommen und darum wird man das normalerweise auf dem kleinen Dienstweg regeln können. Wenn nicht, dann gilt es halt hier, Ihre Fälle nicht davonschwimmen zu lassen. Sie müssen Baubehinderungsanzeigen halt dann schreiben, vielleicht mehrere. Sie müssen wirklich penibel dann Ihren tatsächlichen Schaden ja, dokumentieren, damit Sie vielleicht, wenn später vor dem Sachverständigen oder vielleicht sogar vor dem Richter dann liegt, wirklich nachweisen können, wo denn genau Ihr Schaden entstanden ist, wie viele Stunden Mehraufwand Sie da hatten, etc. etc. Bitte achten Sie darauf, dass Sie auch hier in so einem Fall, wenn es einmal ein schwieriger Bauherr tatsächlich sein sollte, im Ausnahmefall, dass Sie hier auf jeden Fall Ihre Rechte wahren und eben dann vernünftig Schadensersatz verlangen. Schadensersatz könnte auch entstehen, ja, also es gibt zu unterscheiden, einen Primär, eine Primärverzögerung und eine Sekundärverzögerung. Die Primärverzögerung ist halt einfach die Verzögerung, die einfach eintritt, dass Sie jetzt nicht mehr weiterarbeiten können. Die Gründe habe ich ja oben schon benannt. Jetzt gibt es aber auch noch eine Sekundärverzögerung. Das ist die, Zeit, die Sie zum Beispiel brauchen, um Ihre Baustelle wieder einzuräumen oder Ihre Baustelle auszuräumen. Einfach diese Randstunden, die hier anfallen, dass Sie wegfahren müssen, auf eine andere Baustelle fahren, dass sich vielleicht sogar die Zeit um mehrere Wochen dann nach hinten schiebt, weil Sie vielleicht jetzt in die Winterzeit reinkommen. Also all das wären auch Verzögerungen, die jetzt der Bauherr gar nicht wirklich ähm, verschuldet hat. Nichtsdestotrotz fallen diese Tage natürlich an. Ihre Aufgabe ist es dann, diese Tage zu summieren, vielleicht noch mit ein, zwei, drei Tagen Sicherheitszuschlag, einfach, dass wirklich nichts schief geht und eben den Bauherr dann darüber zu informieren, dass jetzt die Bauzeit sich um diese voraussichtlichen Tage eben verlängern wird. Sie wissen ja noch nicht genau, wann die Verzögerung dann wieder vorbei ist, deswegen können Sie ja nur immer voraussichtliche Werte nennen und sobald eben dann die Verzögerung entfallen ist, dann wissen wir genau, wie viele Tage es waren und dann gilt es, den Termin nach hinten zu. Schieben. Sollte übrigens eine Baubehinderung länger als drei Monate am Stück dauern, dann haben sogar beide Vertragsparteien das Recht auf Kündigung. Zum Schluss noch eine Besonderheit. Wenn irgendwann einmal, je nachdem wie lange jetzt die Behinderung gedauert hat, ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen, und die fällt jetzt weg, dann sind Sie nach VB verpflichtet, ich zitiere, ohne weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den Bauern über den Arbeitsbeginn zu informieren. Also das Informieren ist jetzt nicht das Problem, aber unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen, könnte schwierig werden. Stellen Sie sich vor, Sie waren zwei Monate in der Ausführung behindert, jetzt durften Sie ja noch nicht kündigen. Und dann ruft Sie der Bauherr am Freitag an und sagt, so zwei Monate haben wir jetzt leider nicht arbeiten können, tut mir ja leid. Aber ähm, die Behinderung ist jetzt vorbei, die Pläne sind jetzt da, ihr müsst am Montag wieder mit der Arbeit beginnen. Ich habe nämlich in der VP nachgeschaut, da steht drinnen, ihr müsst unverzüglich die Arbeiten wieder aufnehmen. So einfach ist es aber Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, dass auch Sie nicht daheim in der Garage oder im Lager irgendein Springerteam sitzen haben, fünf Arbeiter, die den ganzen Tag nur Däumchen drehen und darauf warten, dass genau so ein Fall ist, dass sie jetzt sofort einspringen dürfen. Das haben die wenigsten Unternehmer und das ist einfach auch nicht mit der Praxis vereinbar. Das heißt, es gibt eine Rechtsauslegung und dies besagt eben, dass der Auftragnehmer zumindest ohne schuldhaftes Verzögern wieder weiterarbeiten muss. Schuldhaftes Verzögern heißt eben, dass Sie jetzt absichtlich sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr auf den Deppen, ich komme jetzt einfach nicht mehr so nicht. Das müssten Sie dann auch beweisen, wenn Sie jetzt tatsächlich irgendwelche wichtigen Gründe hätten. Aber diese wichtigen Gründe könnten ja zum Beispiel sein, dass Sie gerade mitten in einer Terminbaustelle stecken und hier jetzt fertig machen müssen, um eben hier keine Vertragsstrafe zu kassieren oder ähnliches das müssten sie im zweifelsfall nachweisen Und das könnte sogar noch extremer werden. Äh, Nehmen wir an, Sie hätten eine Arbeit im November geplant und der Bauherr behindert Sie dann bis Mitte Januar. Ihre Arbeit ist aber frostsensibel, also da könnte durch Frost an der Qualität was leiden. Jetzt könnte unter Umständen es so sein, dass Sie erst vielleicht Mitte März wieder weiterarbeiten können. Also diese Bauverzögerung oder diese Wiederaufnahme der Arbeiten könnte unter Umständen mehrere Wochen und mehrere Monate sogar sein. Denken Sie im jeden Fall dann auch daran, wenn Sie wieder beginnen, damit der Arbeit, dass Sie das dem Auftraggeber mitteilen und den Termin eben dann für später eindeutig dokumentieren. Einfach, dass klar ist, wie viele Tage ganz genau hat denn jetzt diese Bauverzögerung eigentlich gedauert. So, damit denke ich, ist das Thema Baubehinderung und Baubehinderungsanzeige ausreichend und wirklich ausführlich behandelt. Dann wollen wir für heute wieder Schluss machen. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Erfolg und vielleicht sogar draußen ein bisschen Spaß bei der Umsetzung meiner Tipps. Natürlich wünsche ich Ihnen schon von Herzen, dass Sie das, was Sie hier hören, womöglich niemals brauchen werden und immer nur wunderbare und pflegeleichte Bauherren haben. Aber auf jeden Fall denken Sie immer daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de